0: Olá pessoal, dentro do nosso projeto Vozes do Hipo, eu sou o Dr. Evaldo Macedo, dentro do IPO nós representamos o grupo da laringologia e nós vamos abordar vários temas que cremos sejam bastante interessantes e importantes para o entendimento da laringologia, para o entendimento de como as coisas acontecem em laringe, voz, deglutição, respiração, comunicação. Eu vou falar para vocês sobre a jornada da laringe evolutiva. Na verdade, é um aspecto ontogenético, barra antropológico, fazendo um pouco de anatomia comparada entre as espécies e o homem do que aconteceu na evolução da via aérea para o desenvolvimento da laringe. Então, nós vamos ver como a laringe, das suas funções mais primitivas, ela acabou evoluindo para as funções avançadas, como a função propriamente da fonação. Nos períodos da evolução, os mais antigos, a paleozoico, devoniano, 400 milhões de anos para trás, no aparecimento das primeiras espécies, as mais primitivas, é, algumas dessas espécies, sobretudo aquáticas, já havia uma separação entre a via respiratória da via digestiva, porém, nesses primeiros seres primitivos, como um saco, um sacro respiratório, onde a troca gasosa a hematose se dava pelo oxigênio presente na água. Com a evolução das espécies, alguns é, seres, vamos dizer, primitivos, não vertebrados ainda, já começou a aparecer a evolução mais definida de um aparelho digestivo, mas ainda a hematose através de sáculos, sáculos respiratórios. No desenvolvimento mais para frente, aí com o aparecimento dos anfíbios, depois dos répteis, a partir dos répteis, as aves, ou seja, os vertebrados, nós já temos um desenvolvimento de uma separação da via aérea, da via digestiva, de maneira bem definida, com a conformação no nível do pescoço, das estruturas do laringe já presentes, as suas cartilagens, que será motivo de uma outra aula as suas estruturas musculares, ligamentares e, sobretudo, a sua função básica, desde aqueles primeiros seres primitivos até estes vertebrados, que é a função da proteção da via aérea. Então, neste processo de evolução das espécies, Saindo agora dos anfíbios, dos répteis, dos pássaros, entrando nos mamíferos, as estruturas vão sendo mais especializadas e a própria laringe já praticamente conformada. A diferença básica para outros mamíferos, sobretudo os primatas e, finalmente, para o homem, uma dessas diferenças básicas é a posição do laringe. A laringe ela vai estar localizada... É, sobretudo em porções altas da via aerodigestiva, no nível entre primeiro e segunda vértebra cervical. Sendo que em alguns desses vertebrados, ela fica numa uma posição tão alta que é uma comunicação entre o nasofaringe com a via aérea, a epiglota encosta junto ao véu palatino, ou atrás do véu palatino, criando um conduto aéreo, um canal aéreo de narinas, rinofaringe, região supraglótica, laringe, via respiratória, pulmões. E lateralmente, da cavidade oral, nós vamos ter ali do das fa- falsas lateralmente, as valéculas, os seios piriformes, formando um canal lateral digestivo, um canal central respiratória e dois canais laterais digestivos, o que permite permite a estas espécies que ao mesmo tempo que engulam, mantenham o seu padrão respiratório. Isso traz vantagens protetivas, vantagens evolutivas, vantagens de controle do ambiente onde estão, por exemplo, algumas espécies de herbívoros, na mesma maneira que eles estão engolindo, por exemplo, eles se alimentando, tomando uma água numa savana, eles estão respirando, logicamente, prestando atenção aos seus predadores. Então, isso dá uma condição é, da evolução da laringe de uma alta eficiência para a alimentação. Afinal de contas, temos duas vias laterais e a via aérea contactando, através ali daquela posição da epiglote, junto ao palato ou atrás até do véu palatino, comunicando a via aérea com a via respiratória. Pois bem, aí na evolução dos primatas, nós temos o aparecimento dos é, hominídeos e dos, é, do, dos homos, antes do homo sapiens, onde o homem levanta-se e torna-se bípede. Nesse momento, muita coisa acontece. O um desenvolvimento cranial é diferente, o cérebro aumenta de volume, a mandíbula é retroposicionada, levando a língua para uma posição mais para trás, o ocioide sobe, a posição da coluna modifica. E o que, que acontece? Há um aumento do espaço de faringe, do hipofaringe, que nas outras espécies não tem esse espaço mínimo. Esse aumento de espaço com esse retroposicionamento, e a partir de então o descenso da laringe da segunda vértebra cervical para o nível da quinta, da sexta vértebra cervical aumentou esse espaço. Com isso nós perdemos uma habilidade para engolir, então para nós deglutirmos tem que haver todo um preparo no transporte do alimento dependendo das suas consistências para o qual ah, nós desenvolvemos algumas condições funcionais. Por exemplo, no ato da deglutição há uma elevação da laringe, uma anteriorização para facilitar a passagem do bolo alimentar até a entrada no esôfago. Na válvula superior do esôfago, o espírito superior é a entrada do esôfago. Neste momento, diferentemente dos outros vertebrados, a via aérea é fechada, com. com o fechamento da região supraglótica pela epiglótica, o fechamento no nível da prega vocal e das bandas vestibulares, isolando a via respiratória, fazendo a chamada reconfiguração. Da via aérea, que é essa via que nós temos em repouso, enquanto nós estamos respirando, não estamos deglutindo, é via aérea. Na deglutição, uma reconfiguração de via aérea em via digestiva, com fechamento da região glótica. A a, a, a posição da epiglote sobre a, a região da laringe, fazendo uma proteção extra, e daí, então, a facilitação do transporte. Então, isso tornou difícil, porque é todo um balanço neurogênico de córtex, de pares cranianos, controlando de, de trabalho sensorial, controlando justamente o transporte do alimento na via a, aerodigestiva, na via, então, da reconfiguração na via digestiva. Com isso, houve o quê? Houve uma mudança muito grande de funções. Então, daquelas funções primitivas que eram fáceis, nós perdemos algumas habilidades. Foi a habilidade da deglutição que a transformou-se difícil, mas nós ganhamos com esse espaço, nós ganhamos com a retroposição da língua, uma parte da língua, o terço posterior, fica dentro do orofaringe, um reposicionamento de língua ocioide, função dos músculos supra e infrioideus e a posição baixa da laringe nós ganhamos a habilidade da fonação todos os, os vertebrados sobretudo emitem sons o passarinho o a, 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 canta né? Pia, a, 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 o, o lobo ele, o uiva. Os, os vertebrados de alguma maneira todos produzem som mas não produzem fala, não produzem voz Nós é que temos essa habilidade de, através da produção do som no nível glótico, modificarmos este som pela articulação possível, pelo posicionamento inferior evolutivo, portanto, ontogenético da laringe, modificarmos o som pela articulação de língua, de funções mandibulares, cervicais e a modificação do som no chamado trato respiratório na via aérea superior, rinofaringe, narinas, seios paranasais, o que nos dá uma condição é, de produção de voz personalizada. Cada pessoa tem a sua característica de voz. Então, dificultou a nossa função de deglutição com a evolução das espécies, mas nós ganhamos a possibilidade de um desenvolvimento da voz e com isso o desenvolvimento da fala, desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento de uma cultura, por que não dizer desenvolvimento da imunidade. Nós vamos detalhar futuramente em outras aulas as questões de anatomia das estruturas cartilaginosas, das estruturas musculares internas da laringe, dos aspectos sensoriais de inervação do laringe, Mas, ah, finalizando, gostaria de dizer para vocês que, além deste ganho na comunicação, a proteção da via aérea pelo rebaixamento da laringe torna-se um pouquinho mais pobre, o que faz com que, dado a posição inferior próximo do esôfago, junto ao esôfago, a laringe esteja sujeito às ações de conteúdos refluídos do aparelho digestivo de conteúdo do refluxo. Por quê? Porque ela não não está preparada para essa função, diferentemente dos outros vertebrados. Nós temos algumas condições anatômicas, como, por exemplo, a cricoide mais alta na sua porção é, posterior, as regiões aritnoideias, que facilitam, vamos dizer assim, protegem e, ao mesmo tempo, segura ali né, atrás o músculo crico-faringeo, que vai constituir o esfínter superior da laringe. É uma das poucas coisas que protege a via aérea desses conteúdos refluídos. Mas, em verdade, a proteção mesmo ela vai se dar por mecanismos sensoriais, reflexo de adução glótica, mecanismos próprios de defesa, mas aí entrando esse aspecto neurogênico. Então eu queria conversar com vocês sobre esta evolução das espécies, a consequência que nós temos para a evolução do laringe e o resultado que isso traz para nossa função. Então, dentre as funções conhecidas da laringe, a mais primitiva, talvez a mais importante, que é a da proteção da via aérea, vem lá do início da evolução das espécies. As outras funções vieram depois culminando com a da fonação, o que faz com que, desta forma, o homem seja único, o homem seja especial. É só ele que consegue falar, é só ele que consegue se comunicar, é só ele que consegue desenvolver cultura entre todas as espécies. Obrigado a todos, até a próxima.